0: Hallo, Caro. Hallo, Juliane. Jetzt hast du aber lange gebraucht, um zu antworten. Wirklich? Ja. Oder kam mir so vor? Jetzt habt du noch überlegt, okay. wie ich heiße. Ja, genau.
1: Mit wem sitze ich hier eigentlich heute?
0: ist diese komische Frau. Ähm, ja, wie ist es bei dir? Wie geht es deinem Garten? Ähm. Ja,
1: also wir haben ja eben darüber gesprochen, wie ich mittlerweile verlodere. So sieht mein Garten <lacht> eigentlich auch aus. <lacht> Ach Quatsch. Ja, ein ja, bisschen gut. bisschen ungekämmt, ähm, lang nicht mehr, hat lange kein Wasser mehr gesehen. So wie ich halt ungefähr Ach, so.
0: ehrlich? Ich muss ja sagen, mhm. bei mir dieses, also hier... Ähm, Regnet es ja relativ viel gerade in Niedersachsen und das ist wirklich, ähm, wenn man sich den ganzen Garten anguckt, ist das schon krass, weil man kommt einfach mit dem Rasenmähen nicht hinterher, weil tendenziell, mhm. es ist halt zu feucht, um Rasen zu mähen, aber ne, die Feuchtigkeit lässt den Rasen wachsen und jetzt denke ich mir immer so, okay, wie soll ich dahinter kommen und eigentlich müsste ich schon mit einem Trimmer durch oder mit so, einem, ne, mit so einer elektrischen Sense. Ähm, ja, weil es einfach, es ist äh, zu viel. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch richtig schön. Endlich ist alles grün. Es ist satt. Überall wachsen Pilze. Das ist ja das Schöne <lacht> an dem Regen. Aber witzig, dass es bei euch dann doch so trocken ist. Also gut, es regnet bei euch ja auch, aber es bleibt nicht im Boden, ne? Hat das so mal erzählt. Ja,
1: genau. Also es regnet, ähm, aber ja, es dringt einfach nicht tief rein. Und das ich habe jetzt... Ähm, vor, ich glaube, vier Tagen oder so war ich im Beet und hatte nach Regenwürmern gesucht, weil ich halt dachte, ah, ich will meinen Kompost nochmal wieder ein bisschen anreichern mit so ein paar Regenwürmern und so. Mhm. Und ähm, dachte dann, ich bin so schlau und buddel halt irgendwie ein bisschen im Beet um und sammle dann welche raus. Und das war ein Tag, an dem es auch geregnet hatte und es war nicht mal ein Zentimeter erdenfeucht. Also es war wirklich so, dass das da drunter komplett... Äh, staubtrocken war, also wirklich, und es war halt auch schon so verhärtet, die Erde darunter teilweise, dass, ähm, wenn man da reingehackt hat, hat man so ganze Brocken rausgeholt und wenn man dann auf diese Brocken halt raufgehauen hat, hat man einfach kompletten Staub in wow. der Hand gehabt. Das ist schon krass. Und ja, also wirklich, ich kann nur sagen, dass bei uns das hier, also ich glaube, es liegt einfach auch an diesem äh, sehr sandigen Boden, den wir haben, dass das hier im Moment einfach überhaupt gar kein Wasser speichert und auch gar nicht in den Wurzelbereich der einzelnen Pflanzen dringt.
0: Ja, naja gut, dann ähm, ist ja das Gute, dass du jetzt dein Beet nochmal neu machst und wir dann mhm. hoffentlich mit frischer Erde, weißt du überhaupt schon, was für Erde du dann, du musst ja den Mutterboden wahrscheinlich kaufen, ne? oder wie macht man das?
1: Ja, ich, ich werde ähm, hier Kompost, Komposterde nehmen, Ach ja, perfekt. Wow. man kann ja in Hamburg hier aus unserem, ähm, aus unseren Abfällen, aus der Biotonne wird ja durch die Stadt so wunderbare Komposterde mhm. erstellt und die kaufe ich dann einfach, also ah, oh, das wird richtig die ist super günstig werden. und die kann ich halt auch wirklich als ähm, Lagerware hier so als, als äh, nicht als Sackware, sondern richtig so als Schaufelware irgendwie mhm. kaufen und das werde ich wohl
0: machen, denke ich. Okay, cool. Da bin ich schon sehr gespannt. Ähm, ich auch. Wie dann auch deine Pflanzen drauf reagieren? Ja, ja, hoffentlich gut. Ich verspreche
1: mir vom nächsten Jahr eigentlich so richtig einiges. Aber naja, ich mir cool. auch.
0: Ich habe hohe Erwartungen. <lacht> ähm, genau. Lass uns anfangen mit der heutigen Folge, denn ähm, ja. es geht ja weiter darum, was können wir jetzt im Herbst noch so machen? Und eins der großen Themen. Ich habe es schon überall bei Instagram gesehen: ähm, Knoblauch und Zwiebeln. Oh, Wie schön, stehst ja. du zu diesen zwei Dingen? Isst du sie gerne? Fangst ja. du sie gern an? Also, liebe ich, ne?
1: <lacht> In der Küche, zum Essen, ähm, verschenken finde ich auch immer ganz toll irgendwie. Das, ich finde das irgendwie so. Hat so ein bisschen was Romantisches, wenn man halt so Geschenke aus der Küche ähm, verschenkt. Und dann so ist da vielleicht noch so eine leicht abgetrocknete Knoblauchzehe oder ja. so dabei. Ja. Ähm, ne? Oder wie du gesagt hast, so ein Zopf oder so. Sowas finde ich irgendwie das ist eine sehr romantische Vorstellung, die ich habe, dass das immer gut ankommt. Stimmt. Und ich baue das auch richtig gerne an. Also ich mach da, mag das total gerne, weil das einfach, gehst ja bestimmt gleich drauf ein, echt auch eigentlich super easy ist und so ein Selbstläufer. Genau. Äh, im Beet ist. Man muss da nicht viel machen. Das Ganze funktioniert perfekt über den Winter, was ich eigentlich auch toll finde. Genau.
0: Ja, deswegen ja, dachte ich auch, sprechen wir mal nur zu den beiden ähm, ein bisschen äh, ja, oder geben den beiden ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Aber was denkst du denn, ähm, was war jetzt schon zuerst da? <lacht> Der Knoblauch oder die Zwiebel in Deutschland? Oh, Das ist ja voll schwierig. Ich glaube der Knoblauch? Ähm, nein. 50-50 oh. also, falsch. -50, naja, ja, also es ist so, die ähm, Zwiebel, die gibt es schon, ähm, also es gibt wirklich richtig, richtig ähm, alte Aufzeichnungen ähm, von, ja, über den Zwiebelanbau in Deutschland und die gehen bis ins Mittelalter zurück. Und ähm, seitdem ist auch schon äh, die Zwiebel wirklich, also kommt überall vor, man weiß nicht so richtig, woher sie dann auch kommt, ne? also die ist sozusagen wirklich ein deutsches Gewächs mhm. ähm, und ja, ist seitdem auch wirklich in Deutschland oder in der europäischen Küche vertreten und der Knoblauch ja, cool. der kam ähm, durch die Römerzeit erst nach Deutschland also wurde ah. erst ein also kam, ne, kommt jetzt direkt nicht aus Deutschland und ähm, genau, ist erst äh, seitdem sozusagen in vielen Teilen Europas und Deutschlands unterwegs mhm. Interessant Genau, das, das ist zumindest nicht. schon mal so, wie es gespreadet wurde. Und ähm, ja, wichtig ist ja auf jeden Fall, dass es halt beides super gesunde Gemüsearten sind. Ne? Aber ähm, wir wollen ja, ich meine, dass sie uns das schmeckt und dass wir die dann auch gerne verschenken und so weiter. Darüber wollen wir jetzt gar nicht so viel sprechen, sondern eher ähm, darüber sprechen, was... Denn wichtig ist mit dem Knoblauch und den Zwiebeln, also was die in unseren Beeten machen. Weil wir mhm. sagen ja auch die ganze Zeit, okay, wir wollen eine Mischkultur anbauen. Und dann ähm, ja, es ist es ja interessant, wie ist deren Wirkung? Weil mhm. es ist ja nicht so, dass man, die, dass man einfach nur ein Knoblauchbeet braucht und dann ähm, ne, ist alles gut. Sondern die haben so viele gute Eigenschaften, die beiden Pflanzen, dass man sie super in der Mischkultur anbauen kann. Ja. Und sag mal, in welcher Mischkultur, hat du hattest ja dieses Jahr auch ähm, Knoblauch und Zwiebeln im Beet, Ne, weißt du noch, äh, wo, ja. wo die standen?
1: Also ich habe die Zwiebeln immer neben Möhren mhm. oder halt so Wurzelgewächsen, ne? wie beispielsweise auch neben einer roter, Roten Beete oder einer Pastinake, aber eigentlich immer neben Möhren.
0: Mhm. Ähm. Und da und? helfen sie, also können wir ja gleich auch drüber sprechen, weil ähm, ah, ja, okay. Möhren ist nämlich das sagen. Gute. Zwiebeln helfen da nämlich die Karottenfliege fernzuhalten. Mhm. Die nämlich dann ja auch immer in diese ähm, Möhren so reingeht und diese kleinen, mhm. das hat man manchmal auch, ähm, ja, wenn man die dann aufschneidet, ne, wie so kleine Tunnel sozusagen ja. in der, ja. ähm, in, in der Wurzel sozusagen drin. Und ja. ja, das verhindert dann die Zwiebel. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Schon mal ein guter Punkt. Genau.
1: Freund. Und die ähm, Möhre hilft bei der Zwiebel gegen die Zwiebelfliege. Ah
0: ja, genau. Ja, andersrum hilft also es natürlich auch. die bedingen sich,
1: genau, die bedingen sich halt ganz gut gegenseitig. Mhm. Wo hattest und, du denn, wo was dann noch in der Nähe?
0: Ähm, nichts. Ach so, okay. Also hattest du so ein dedicated Zwiebel- und Karottenbeet sozusagen. Ja, Oder genau. Und auf der
1: anderen Seite stehen dann Erbsen wiederum.
0: Ah, ja, okay. Weil, ähm ja, bei den
1: Möhren, auf der anderen Seite der Möhre sozusagen. Mhm.
0: Okay. <lacht> Weil was nämlich auch richtig gut ist, wenn man seine Zwiebeln oder auch den Knoblauch äh, neben Tomaten setzt. Ah, ja. Hast du das mal probiert? Also ich hatte das mit Knoblauch und das hat auch echt gut
1: gemacht. Ja, Knoblauch hatte ich mal in dem Beet drin, wo ich ja. auch Tomaten habe. Ja. Mhm.
0: Ah ja. Und da ähm, das hilft sehr gegen Blattläuse. Mhm. Und es soll auch gegen Schnecken helfen, aber also ich muss sagen, meine Schnecken, die lassen sich da nicht einkriegen. Die sind <lacht> so richtige Monster, ähm, so Schleimschnecken. Hier, wie heißen die diese Nacktstecken. Ja. Und die krauchen über alles rüber. Aber trotzdem okay. das ist immer eine schöne Kombi, so Tomaten. Knoblauch und Erdbeeren, so dass es mhm. eigentlich immer passt gut zusammen. Ja, ich habe das
1: immer bei mir im Erdbeerbeet, die, den Knoblauch drin, genau. Ah ja,
0: sehr gut. Ja, also diese ganzen Aliumgewächse, die sind ähm, auch immer sehr gut gegen eigentlich Schnecken. Aber ja, wie gesagt, man muss gucken, auf welche Art von Schnecke das ähm, zutrifft. Mhm. Mhm. Genau, dann haben wir noch ähm, Salat. Da ähm, passen ah. Zwiebeln und Knoblauch auch gut. Salat passt ja auch gut neben Karotten. Also ne, das wäre ein schönes mm, B zu stimmt. Karotten, äh, Erbsen, Salat. Wenn man jetzt schon so ein bisschen überlegt, was will ich nächstes Jahr pflanzen, dann könnte man jetzt die Zwiebeln und Knoblauch in den Boden bringen und dann später dann Salat und so weiter dazu. Ähm. Mm -hmm. Oder zum Beispiel jetzt einen Wintersalat könnte man auch noch dazu aussehen. Die, die würden ja. gut passen. Ach schön. Dann ja. haben wir natürlich Kno äh, Kohl. Kohl passt sehr gut neben Knoblauch. Mhm. Ähm, weil das auch, das ist immer, man muss immer überlegen, äh, ne? Knoblauch riecht ein bisschen, Zwiebeln riechen ein bisschen, alles was so ein bisschen stärker riecht, auch so wie Minze, ne? das hattest du ja auch schon mal gesagt, mhm. passt immer gut neben den Kohl, weil das dann die, ähm, ja, Kohlfliegen ähm, oder Kohl, wie heißt er, Kohlfliegen? Der Kohlweißling. Nee, Kohlweißling, ja. genau, mhm. weil die die fernhalten soll. Ja, cool. und Genau, und halt die Nährstoffe, die durch den ähm, Knoblauch in die Erde kommen, das, davon profitiert der Kohl sehr. Oh, richtig so gut, ne? Ja, und dann haben wir also eigentlich noch...
1: Kohl ist äh, hier, äh, Knoblauch und Zwiebel sind so voll Multitalente. Ja,
0: und das sind so eine richtige, wie so, ähm, wie so Hausmeister, so ein bisschen in der, ähm, ja. im Beet. Ne? Die halten also uh -huh. die ungebetenen Gäste fern, aber <lacht> kümmern sich so ein bisschen, dass der Boden locker ist und... Genau, das ist auf jeden Fall immer ganz, ähm, ganz cool. Und eins habe ich noch, äh, Paprika. Wenn du Paprika im Beet hast, dann passt ähm, Knoblauch auch sehr gut dagegen. Ah. Äh, daneben. <lacht> ja, okay. Und Paprika passt ja auch gut zu ähm, Tomaten. Ne? Also deswegen, du kannst es da alles eigentlich an eine... Stelle pflanzen sozusagen. Mhm. Aber eine Sache, die du vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hattest und wir hatten letztes Jahr oder nie dieses Jahr auch so mal drüber gesprochen über Baumscheibenbepflanzung. Kannst du dich daran erinnern, dass wir so? Ja, erinnere ich. Wir hatten ja auch äh, letztens die Folge über ähm, so Obstgehölze und so. Und da können wir im Frühling auch nochmal drüber sprechen, dass man ja mal überlegen kann, dass man unter seine Obstbäume nochmal was pflanzen kann, zum Beispiel Gemüse. Mhm. Und ähm, da passt ja zum Beispiel auch Knoblauch gut runter, aber jetzt unabhängig vom äh, Baum oder von Obstgehölzen kannst du Knoblauch auch sehr gut zu Rosen pflanzen. Ah, ja, ja, okay. Genau, Rosen sind ja jetzt nicht essbar, aber ähm, dieser Knoblauch und sogar auch Zwiebeln, die vertreiben eben durch diesen äh, Geruch wieder die ähm, Läuse. Und wir haben mhm. ja ganz oft das Problem, dass Rosen einfach ein Lausproblem haben.
1: Ja, total, habe ich also, immer, jedes Jahr wieder.
0: Ja, und da könntest du probieren, wenn du jetzt auch sagst, du nimmst es nur zur Schädlingsabwehr und gar nicht zum Essen, dann ähm, können die ja auch nebeneinander wohnen. Oder ich meine, du kannst ja auch ernten, ist ja nicht schlimm, du bespritzt ja die ähm, Rose nicht. Da muss man natürlich darauf achten, wer jetzt Chemikalien im Beet benutzt, der sollte das natürlich nicht machen neben dem Gemüse, was er gepflanzt hat, was er eigentlich essen will. Ne? Aber mm, ja. Chemikalien sind für uns ja sowieso nicht, oder sagen wir mal, kein großes Thema im, äh, im Beet. So hat er eigentlich. Ja, was ja, so. ja. Genau. Also das, ähm, ja war sozusagen ähm, schon mal ein kleiner Ausflug in die Mischkulturwelt von Knoblauch cool. und Zwiebeln. Aber ähm, sag mal, hast du eigentlich auch eine Lieblingssorte von beiden? Also Oder nimmst du irgendwie random irgendwas aus dem Baumarkt? Oder wie, wie überlegst du dir, welche Zwiebeln und welchen Knoblauch du stecken willst?
1: Nee, also ich habe, ähm, also beim, bei den Zwiebeln habe ich zwei Favoriten. Ähm, wenn ich wirklich die Steckzwiebel verwende, dann nehme ich Stuttgarter Riese. Einfach, weil ich die total ähm, lecker finde und weil die auch eben, so wie das Wort das schon sagt, eigentlich eine große Variante ist. Mhm. Und ähm... Ja, wir benutzen einfach viel Knoblauch und viel Zwiebeln. Und deswegen kann ich das nicht so haben, wenn ich dann irgendwie so fisselige kleine Zwiebeln immer <lacht> schneiden muss. Deswegen nehme ich so ein bisschen größere. Und ähm, wenn ich dann aber selber welche aussehe, das habe ich dieses Jahr ja das allererste Mal gemacht, dass ich sozusagen im Sommer die Zwiebeln im Beet hatte. <lacht> und da habe ich die Sorte äh, Ilsa Craig genommen. Und ähm, die konnte ich jetzt auch wirklich empfehlen. Das ist so eine Gemüsezwiebel, die ist auch wirklich deutlich größer.
0: Ja, die soll richtig groß sein, genau. So eine ähm, mm, genau. riesige Sommergemüsezwiebel. Ja, ist wahrscheinlich ja, ein bisschen genau. weniger im Geschmack dann, ne? Ja, also die war richtig, richtig lecker.
1: Die hat ja. wirklich richtig gut geschmeckt. Also die kann ich nur empfehlen. Die kann man auch so essen, also so ganz roh.
0: Ach, sehr schön. Ja, genau, das mm. ist so ein bisschen dieses, ähm, wie man... Ich weiß gar nicht, dass sowieso für Burger oder so würde man sowas sagen, Ja, genau. Ne, dass, dass du nicht so dolle nach Zwiebel ähm, stinkst, aber dass es noch äh, trotzdem leckeren, zwiebeligen Geschmack hat. Ja, genau. Sehr gut. Und äh, bei dem Knoblauch, da, ich weiß nicht, irgendwie
1: habe ich mich, ich nehme immer Matador, ich weiß nicht warum. Also irgendwie habe mhm. ich gute Erfahrungen mit dem gemacht, der schmeckt auch gut, ist angenehm ertragreich und deswegen nehme ich immer
0: wieder Matador. Ja, sehr gut. Ist auch, glaube ich, so eine der bekanntesten. Bei den Zwiebeln, mhm. da kann man auch noch mal drauf achten, also Zwiebel, da gibt es ja so verschiedene Sorten. Wir haben normale Zwiebeln, wir haben Gemüsezwiebeln, wir haben Schalotten, da gibt es rote Zwiebeln. Ich glaube, die Stuttgarter Riesen ist auch nochmal von der Form nochmal ein bisschen anders als eine normale, eine runde Gemüsezwiebel. Also mhm. da gibt es wirklich so viele verschiedene. Ähm, wer jetzt im Winter noch, oder es ist ja noch nicht Winter, aber wer jetzt im Oktober noch seine Zwiebeln stecken will, der ähm, sollte lieber Ausschau nach Wintersteckzwiebeln halten. Ja. Da gibt es zum Beispiel die Sorte Shakespeare. Und ich würde es auch sagen, ähm, hier in den Show Notes würden wir wieder verlinken, ähm, welche Sorten wir besprochen haben. Und dann könnt ihr das einfach anklicken und über unseren Partnershop Urago bestellen. Ja, gute ähm, Idee. Genau, das würden wir dann einfach einfügen. Und ähm, ich muss sagen, rote Zwiebeln sind so wichtig in der Küche, ähm, weil wir auch gerne so die roten Zwiebeln so klein schneiden und dann in Essig und Zucker einlegen. Und dann hast du immer so... Weißt du, so ein bisschen so, naja, eingelegte Zwiebeln da und die sind ganz mild, aber sowas von lecker im Geschmack mhm. und die kann man überall drauf machen. Also also das kenne ich gar nicht. Ach, ich nicht? Ja, die nee. kannst du auch so, naja, vielleicht, ja, weiß ich nicht, was macht man sich damit, vielleicht ein Rap. oder ähm, wenn du zum Beispiel Hot Dogs machst oder auch einen Burger oder irgendwas, wo du so... Oder zum Beispiel Bowls machen wir auch ganz oft. Und dann ist das immer so ein Element, was mit reinkommt. Und das dann ah, so süßlich, sauer. Aber es schmeckt auch gut mit roten Zwiebeln. Das, da muss man rote nehmen. Okay. Genau. Und dann ähm, eine Sache. Was denn mit der Winterheckenzwiebel? Ah ja, gut. <lacht> Stimmt. Die habe ich ja
1: auch so? im Beet. Und... Ähm die ist ja aber das ganze Jahr über im Beet. Also die habe ich einmal ausgesät und die kommt ja jedes Jahr, so wie Schnittlauch beispielsweise, kommt die jedes Jahr wieder. Und mhm. da ähm, schneidest du ja aber ähnlich wie bei so einer Frühlingszwiebel halt
0: immer nur das Grün. Genau, ist ja da so ein bisschen wie eine Frühlingszwiebel, genau. Mhm. Sehr schön. Ach, meine Stimme ist heute ein bisschen weg, aber ich hoffe, ihr könnt mich noch gut hören. <lacht> ja, ich kann dich noch gut hören. Sehr gut. Und ähm, da zum Knoblauch will ich auch nur noch mal ähm, sagen: Da gibt es auch eher ja, tausend Sorten. Du hast ja schon gesagt, du nimmst immer den äh, Matador oder Matador. Mhm. Ach so, okay. Ähm, weil es gibt noch den ähm, den Sprint. Das ist auch ein ganz normaler, ähm, also so ein so ein Läng langstängliger. Ähm, Knoblauch, den kennt man, glaube ich, auch. Und ähm, dann gibt es noch Elefantenknoblauch, auch eine Sorte. Ah ja, den hattest du doch ich mal, hab ne? Ich probiert, ja, aber bei mir kam <lacht> nur, ich krieg's nicht, hin, große, große Knollen rauszukriegen. Ich weiß nicht, warum. Bei mir sind die immer klein. Ähm, obwohl ich auch diesmal <lacht> richtig viel gedüngt habe. Ich hatte noch Hornspäne mit im Pflanzloch, aber hm, irgendwie bin ich kein guter Knoblauchbauer. Aber ich liebe es. Ja, es war ja aber auch super Schrank. trocken wieder ja, ja. im Frühjahr. Vielleicht deswegen auch, ne? Kann sein, ja. Genau, also das sind wirklich tausend Sorten. Da kann man sich mal umschauen. Und wirklich jetzt, äh, gerade im Herbst, sollte man noch mal auf die Aus Aussaatzeitpunkte achten. Aber da kann man bei Borago wirklich äh, gut nachgucken. Einfach nach Knoblauch oder Zwiebeln suchen. Und dann schmeißt einem die Suche da auch alles raus. Und da sind auch ja, immer cool. noch Pflegetipps dabei. Das ist immer ganz schön. Mhm. Genau, und du hattest ja auch schon mal in einem der letzten Folgen gesagt, dass man ähm, immer ein bisschen im Voraus kaufen sollte, ne? weil ich weiß auch noch, es gab jetzt auch gerade zu Corona ähm, vor zwei Jahren, das war so extrem, der ganze Pflanzknobel, auch alle Pflanzzwiebeln, die waren weg, Saatgut war wirklich ähm, ja, Mangelware von den leckeren Sorten, also deswegen immer ein bisschen gucken, was man denn so plant und dann lieber schon mal ein bisschen im Voraus kaufen, das ist, ein ja, Tipp, da wurden wir ja bedingt, sogar ja. noch
1: angeschrieben über unseren Kanal und auch privat so von Freunden, ob wir irgendwie Quellen haben, wo wir das gut beziehen würden und so, <lacht> weil die alle irgendwie ähm, Knoblauch und Zwiebeln ausbringen wollten und es gab es irgendwie nirgendwo mehr zu kaufen. Ne?
0: Ja, das war echt krass. Naja. <lacht> Aber gut, jetzt gibt es ja auch viele neue Shops, also ja, aber bei Burago, die haben gerade wieder gut nachgelegt. Ah ja, genau. cool. Und dann lass uns jetzt zum Schluss nochmal die wirklich wichtigen Wirkungsweisen dieser zwei ähm, Gemüsesorten im Beet besprechen, also warum wir das wirklich auch empfehlen. Und dann, glaube ich, haben wir einen ganz guten ähm, ja, Rundumschlag von diesen Gemüsesorten gemacht, also so zur Pflege. Ich meine, da muss man nicht viel machen, ne? gerade jetzt im Winter nur darauf achten, dass man sie gießen muss. Vielleicht ein bisschen abdecken, wenn es zu kalt wird, aber an sich sind die ja wirklich sehr, sehr hart im Nehmen, würde ich sagen. Ja, und dann ja. macht man halt nochmal irgendwann im Frühjahr so eine
1: Frühjahrsdüngung, ne, mit genau. Kalium. aber
0: erst, genau, aber erst, wenn es dann, wenn wirklich die Wärme kommt, das mhm. sollte man jetzt noch nicht machen. Genau. Ja, ja. Und genau, wenn, wenn man sie sieht, ähm, dann ähm, sollte man noch, äh, oder halt, wenn man sie steckt, sollte man sie vielleicht 24 Stunden vorher in Wasser ähm, einlegen. Das ist nochmal so ein kleiner Pflanztipp. Mhm, ja. Genau. Okay, lass uns kurz ähm, mal gucken, was macht denn eigentlich die Zwiebel im Beet? Und wir mhm. hatten wir auch schon besprochen, die ähm, kümmert sich sehr viel um Blattläuse und Zwiebelfliegen. Mhm. Ähm, also nee, die Zwiebelfliege ist ja wegen der Zwiebel da, aber die Blattläuse, die mögen halt überhaupt nicht diesen Geruch von den Zwiebel, ne, diesen Zwiebelgeruch und besonders, wenn die dann auch noch blühen, ähm, wenn man die mal in die Blüte gehen lässt oder ähm, ne, sowas wie Schnittlauch und so, das äh, ja, ist wirklich super gut gegen Blattläuse. Ja, cool. Genau, deswegen kann man da einfach ähm, Pflanzen daneben pflanzen, die davon betroffen sind. Mhm. Ähm, ja, außerdem nehmen halt Zwiebeln recht wenig Platz weg. Also das sie sind sehr kompakt, ähm, ja, brauchen nicht viel, aber dadurch ähm, kannst du sie sozusagen gut neben, ja, zum Beispiel Tomaten oder auch äh, ja, Kohlpflanzen pflanzen, die halt wirklich viel Platz brauchen. Und mhm. ne, die wachsen ja dann auch in die Höhe, die brauchen halt nicht dieses Grün ähm, so stark, um, um sich, also die gehen halt nicht in die Breite, du kannst halt genau sehen, okay, wenn ich hier eine Reihe Zwiebeln habe, dann bleibt das auch die Reihe mhm. und dann wird da nicht viel, brauchst du nicht viel mit einplanen, das ist wirklich ja. Top. Und ähm, ja, sie verbessert, verbessert den Boden, Es ne, ist ja ein Flachwurzler und die lockern den Boden auf. Und deswegen ähm, immer gut, so wie du jetzt auch gesagt hast, wenn man auch trockenen Boden hat und so, ist es ja immer gut, äh, Gemüse mit vielen Wurzeln zu haben, ja. äh, die auch den Boden ein bisschen festhalten und auch das Wasser darin speichern können. Ja, genau. Und cool. Sie, durch die durch, ähm, durch Wurzelung belüften sie sozusagen auch die Pflanzen. ist mhm. so ein bisschen wie die No-Dig-Methode, dass du dann gar nicht mehr so viel... Ähm, ja äh, hacken musst oder mhm. ne, mit der jede Kralle reingehen genau ja. und eigentlich die ähnlichen Eigenschaften hat auch Knoblauch aber zusätzlich hat Knoblauch auch noch eine antimikrobielle Mikrobiellen <lacht> ich muss gerade mal nachlesen <lacht> Eigenschaft und ähm, ja die kann natürlich dann helfen bei zum Beispiel Pflanzen wie ähm, ja, Zucchini oder Kürbis oder so die halt sehr ähm, vom Mehltau befallen, Die ah, ja. anfällig dafür sind oder ja. diesen Rost bilden, ähm, die können helfen, das zu verhindern. Cool. Oder zumindest diesen, diesen Pilz so ein bisschen zu beeinträchtigen, weil halt diese ähm, Pilze halt auch nicht so scharf auf den Knoblauchgeruch sind. Mhm. Das könne man dann auch nochmal beim nächsten Mal überlegen, ne, weil die auch nicht so viel Platz wegnehmen, da irgendwie ähnlich ähm, ja, sich das Beet zu konzipieren. Ja, cool. Ja, mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein zu den beiden. Ja,
1: richtig gut. Hast Voll noch äh, interessant. Ich dachte nicht, dass wir über das Thema eine gesamte Folge irgendwie machen können. Ich Aber, auch nicht. Ähm, es gibt doch irgendwie viel zu wissen und viel zu bedenken. Oder was heißt bedenken? Aber es also ist gut, dass man
0: das jetzt mal so weiß. Ja, ja das stimmt. Ja, und dann habe ich natürlich noch unser ähm, unnützes Wissen vorbereitet. Ah ja, cool. Und, Dann ähm, sag doch mal,
1: was hast du mitgebracht?
0: Ähm, ja, ich hatte jetzt überlegt, okay, wir haben die ganze Zeit über ähm, Zwiebeln und Knoblauch äh, so viel gesprochen. Und mhm. man weiß ja auch, dass Zwiebeln auch ähm, ja, damals im Mittelalter und so oder generell wirklich auch, weiß ich nicht, wahrscheinlich bis vor einigen Jahrzehnten auch viel in der Heilkunde benutzt wurden oder wahrscheinlich wird es mhm. auch immer noch benutzt. Und ähm, da wollte ich mal ein kleines Rezept vorlesen. Heute mal was oh, Neues. Ja. Und zwar für die Zwiebelwickelmethode. Kennst du die? Die nutzt ja. man um Husten und Erkältung. Ja, vielleicht, ne ich habe ja auch so ein bisschen belegten ne Hals. Sollte mm. ich mir mal so eine Zwiebel da, ähm, also die Zwiebelmethode, Zwiebelwickelmethode mal anwenden. Ja. Genau. Und zwar brauchst du dafür eine Zwiebel. Du brauchst ähm, <lacht> zwei Esslöffel Honig. Dann äh, ja, ein sauberes Beulwolltuch und ein Handtuch. Ja, mhm. Und dann schälst du das alles ähm, und beträufelst die Zwiebel. Also die musst du natürlich aufschneiden. Ähm, die beträufelst du großzügig mit Honig, lässt das über Nacht stehen. Und am nächsten Tag hast du so eine Art Sirup in der Schüssel. Das hat sich ja. dann sozusagen so ein bisschen aufgedröselt, so, die, diese Zwiebelfaser. Genau, und jetzt musst du dein Baumwolltuch nehmen und das mit warmem Wasser ähm, erstmal so befeuchten und dann in dieses, äh, ne, diese Zwiebel-Honig-Mischung darauf geben. Und das wickelt mhm. man dann oder legt sich auf die Brust oder um seinen Hals und ja lässt das 30 Minuten einwe äh, einwecken, <lacht> Ein, äh, einziehen. Ja, und dann, ähm, also 30 Minuten bis zu einer Stunde und dann kannst du damit äh, schlafen gehen. Und das soll ah, ja. dann eben den Hustenlindern, ja, soll bei Bronchitis helfen und bei Atemwegsbeschwerden ganz ähm Ja,
1: ich wusste nicht, dass man das als Wickel macht, weil wir trinken diesen Sirup nämlich als Hustensaft dann. So,
0: ja, guck mhm. mal, ja, das kannst du ja dann noch mit dem Rest, der dann noch rüber ist, dann kannst du dann... Ja. Einen, also richtig als Hustensaft oder verdünnst du das? Ja, genau, aber zusammen.
1: halt natürlich dann so nur so ein, ähm, so ein Teelöffel voll äh, oder so ein Esslöffel voll dann, ne?
0: Ja. Ah ja, okay. Aus diesem Sehr schön. Witzig, Sud. dann kanntest du das ja schon, diesen Sud. Ja, genau. Ich kannte das noch gar nicht. Wir nutzen das so als Hausmittel. Ach, schön. Ja, weil das sind auch Sachen, die hat man immer zu Hause. Honig und Zwiebeln, finde ich. Mhm. Also auch wenn sie nicht aus dem eigenen Beet kommen, irgendwie Zwiebeln braucht man immer.
1: Ja, 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 genau. Okay, super. Dann, ähm, also das ist ja eigentlich gar nicht unnützes Wissen, nee, das sondern ist das ist ja nützlich. quasi total wichtig, vor allem wenn jetzt die äh, Krankheitserkältungssaison äh, wieder äh,
0: anfängt. Ja, ja, absolut. <lacht> Stimmt, dann war es jetzt nützes Wissen. <lacht> ja, muss auch mal sein. <lacht> okay, Udi, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen spannenden Ich freue mich. Thema.
1: Mhm, nächste Woche bin ich wieder dran.
0: Sehr gut und wir ähm, ja, wünschen allen Hörern schon mal eine schöne Woche. Bis dann. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.